0: Dámy a pánové, dobré odpoledne a nebo dobrý večer, protože zdravím vás, kteří posloucháte Český rozhlas dvojku, tedy posloucháte Kriminálku. Zdravím vás, kteří posloucháte podcast Českého rozhlasu dvojka, tedy Kriminálku. Zdravím vás, kteří sledujete YouTube kanál Českého rozhlasu a konečně, a to tedy hlavně, zdravím vás, kteří jste přišli do plného kinosálu Muzea policie České republiky. Ještě jednou vítejte. K dnešnímu dni kriminálka odvysílala 48 dílů. Za ty necelé tři roky jsme se stali jedním z nejposlouchanějších pořadů Českého rozhlasu a jedním z nejposlouchanějších podcastů vůbec v této zemi. Za to jsme moc rádi. Za to děkujeme vám, kteří mě teď vidíte anebo slyšíte. A tak jsme si řekli, že tu čtvrtou řadu odstartujeme takovým dárkem, besedou s opravdovými kriminalistickými legendami. Ale ještě předtím, než uvedu legendy, chtěl bych poprosit ředitele Muzea policie České republiky Radka Galeše, kdyby ke mně přišel. To je on. Dámy a pánové, já musím na Radka říci, Radku,
1: hezké odpoledne. Hezké odpoledne, dobrý den.
0: To je srdcář s velkým S. Radek je bývalý policista. E, potom je to chodící kronika všech zásadních zločinů. Já nevím, od Dobrakouska uhrska, to určitě. A Radek je opravdu člověk na svém místě. Myslím si, že nikdo jiný by neřediteloval lépe <laughs> muzeum policie České republiky než e, Radku ty, Pojď nám říct podstatu, proč je tady zrovna muzeum policie?
1: Jak já bych vám o během těch dvou vysílacích hodin představil. No, <laughs> ne, stručně... My jsme historicko-dokumentační paměť policie České republiky, no a v podstatě chceme ukázat veřejnosti tu dobrou práci policie a četnictva a vůbec těch našich předků, ale až do současné doby. Takže my jsme vlastně muzeum ze vším všudy a zároveň jsme ještě takovým tím středobodem prevence kriminality.
0: Radek rád bádá, viď? Trošku. no. No ne, Radek má spoustu zajímavých postřehů, ale... Tady je spoustu zajímavých exponátů. Zkus vypíchnout třeba tři.
1: Tři. No já vím přesně, na co nahráváš. Tak tři nejzajímavější exponáty. Kufry, v kterých byla nalezena Otyrie Vranská, to jsou originály, ty tady máme samozřejmě. Úplně nový exponát je hlava asi nejhoršího seriového vraha v dějinách československé kriminalistiky Huberta Pilčíka, no a samozřejmě Orlický sud. Tak,
0: děkujeme ještě jednou Radku za asyl i pro dnešek.
1: No, rád a se teď stalo.
0: nešel by se spodívat po nějaké opravdu zajímavosti, kterou si ještě nikdy nepředstavoval sud z odeckých vraž. Ano, je to exponát, který přitahuje, ale každý ví, o čem je
1: řeč. Nemáš nějaký bombónek? Tak já nějakou drobnost připravím Dobře. A, a na tvůj povel potom ji předvedeme. Jsme dohodnutí.
0: Dámy a pánové, ředitel Muzea Policie České Republiky, Rade Galeš a neloučí se... A teď už tedy opravdové legendy české kriminalistiky, které jste několikrát už v kriminálce mohli vidět a slyšet hlavně a které určitě ještě uslyšíte. Dnes přišly dámy a pánové, Josef Lotes, bývalý šéf prvního oddělení tady Mord Party v Praze. Ahoj, Pepo. Ahoj. 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 Vem místo. Všechny vás tady vítám taky. Dobrý den. Děkujeme. Pepa Lotes je samozřejmě v muzeum jako doma. Je to takový trochu exponát už. Honza Štoček, Jan Štoček, vynikající detektiv, kriminalista, několikrát policista roku. Myslím si, že také by tady mu slušila už vitrína. Honzo, ahoj. Ahoj, dobrý den. Veme místo. No a ten který věděl ale o všem, kde mají doslova v Praze jedna a nejen tam čerti mladé, je Míra Hyhlík, Miroslav Hyhlík, zkušený kriminalista. Několikrát jsme ho také měli u nás v Kriminálce a doufám, že budeme mít opět chodící encyklopedii, Ahoj Míro. Dobrý večer. Tak vem místo. Pánové, já jsem moc rád, že jste přišli. Zamyslete se, kdybyste o sobě začali vědět,
2: Vzpomenete si na to, když jste se poznali, nebo je to už taková automatika? Jestli já můžu začít, tak Honzo, já si pamatuju vlastně od doby, když jsem přišel na vraždy v roce 85. A ty v té době si akurát utek nějak na Prahu 6.
3: Honzo, pamatuješ si na to? Je, co popisujete? Pamatuju, já si to pamatuju ne 8.5, ale 8.3. A vím, že. Jsme se tam potkali na nějakém případu. Já mám pocit, že to byl případ vraždy na Praze 6, Koulova ulice.
2: Je Je to možný, no prostě každopádně je to
4: spousta let. Na kriminálku jsem vlastně přišel v 83. Takže 37 let jsem chodil po jednom chodníku do Bartolomnických 6. Pracoval jsem na oddělení násilí taky na prvním oddělení, ale v rámci obvodu, ale samozřejmě, že když v tom našem obvodě došlo k nějakému násilnému skutku jako souvraždy, tak samozřejmě v té době jsem se začal setkávat tady s mými kamarády, když jsme se viděli na místech Čídu, protože na to místo činu dětsky přijel nejprve obvod jako my a potom jsme si volili na pomoc vlastně profesionálí z prvního oddělení přijeli vražedníci. Pepo,
2: byl jsi vražedník, že se ti tak říká? Já jsem byl vražedník a já vám prozradím jednu věc na Mirka, já jsem ho leta, leta jsem ho lákal, aby šel dělat k nám na modpartu. On nechtěl. já nevím proč. Ne, je to tak, já jsem srdcář. Pro mě ta Bartolomínská
4: vždycky prostě byla, byl to vlastně, myslím, já jsem seděl vlastně v 6 a v 4, seděl rada 20, že, takže vlastně držel jsem vlastně si tu svou linii. Tak, možná Honza to potvrdí, a jenom ty jsi nechtěl být ale policista,
3: viď? To byl takový únik před dvouletou vojnou.
0: No ale byl to tvůj paxent, jako tady Pepa říkal, kdo by nechtěl dělat na mordpartě. Mířil jsi tam
3: potom? To byla zase schoda okolností, to prostě to štěstí vás musí potkat. Já jsem se dostal teda na kriminálku na Praze 5, zase štěstí, jsem tam někde chodil a zakop jsem v pachatele, který dnes takový kožíšek, který tam předtím vybral někde z výlohy. No a tak z něj vypadlo tehdy asi 40 skutků vloupaček různých. No a najednou je, von tohle a on tak pachatele jo a už člověk se tam zapíše. Nějak tak si byl, byl za hvězdu sebe. najednou.
0: Jak vzpomeneš si, když teda už spak byl na vraždách, na první případ, který ti tam zaujal?
3: Pamatuju, to bylo Volečkově. Olečkově. 50, no a... Tam už začala i taková ta operativa, to zjišťování informací, že člověk musel vyrazit někam do terénu a nějakou informaci přinést. Takže to si pamatuju, na tenhle případ si pamatuju hmm. určitě.
0: Mimochodem terén Praha 1, to je tady míra, ten to měl úplně v malíku. Jo. Já si myslím, že má do dneška schovaný zápisky, ne? Tento má zaškrtnutý, postržený tady to najdu
4: pod písmenem B a je to tady. Tady bych k tomu chtěl říct jednu věc, že, jo, že vlastně, když tady mluvíme o těch vraždách, že, jo, že když tadyhle že Klotesu dělal vlastně na nechvalně známej Fabiánovej na vražetkyni. To byla že jo? uspávačka. uspávačka tak já jsem se s ní setkal už v 80. letech. To byla opravdu prostitutka, jako tvrdá, ženská a tak dále, která jako byla nesmluvová. Ona vlastně byla to lesba která nenáviděla chlapy. Ona vlastně si vzala klienta, že jo, ale nešla s ním na tu sexuální záležitost, ale dala mu do pití, nějaký ten rohypnol, no a ten klient potom usnul, to bylo buď to na hotelu, nebo když si vzal i klidně do bytu, hmm. no a usnul, že jo, probudil se a prostě byl vybrakovaný, že jo. No a tam došlo k tomu, že ona dala jednou pánovi, který ten rohypnol a on byl srdcář, že jo, no a... Umzel, že jo? Takže a jsem jak nemohl... si pomohl Pepovi přitom? A to chci říct tohoto, takže vlastně jsem jí znal a měl jsem ji určitým způsobem v obličeji, jo? A tehdy jsme s Pepikem dělali vlastně vraždu na poříčí, že jo kde tam byl zavražděný jeden starý pán. No a tam na místičinu jsme se vlastně setkali s Pepikem a tam jsme tehdy už spole těch indicí měli takové nějaké podezření, že by to mohla být ženská. A ono v tom baráku, v níž byla hospoda, kde vlastně jsme zjistili, že ten ten náš zavražděný tam byl z nějakého ženskou A už tam byl popis a potom Pepik zajišťoval vlastně ty další věci. A máme kreslísku velice dobrou, že jo, která
2: vytvořila super portrét. Tam jo? se jednalo o to, že tam krásně vykreslila ten její drdol. Ono mělo takový speciální drdol, takový účast, který měla a to bylo tak fantasticky namalovaný, že potom.. Že Míra Kouk a viděl. Věděl, Míra jde? Kouk a říká, jde. hele, to by mohla být. A vy fotku a když jsme to srovnali, tak opravdu to byla ona. No a ono nám teda potom stihla udělat ještě jednu vraždu na Praze 10 v průběžní ulici. Přesně tak. Tam taky byla důležitá věc, vlastně, když ona zabila, přehodila
4: přes něj nějakou deku, že jo, aby se na něj nemusela dívat, že jo? Tam bylo tratoliště krve. A taky zajímavá věc byla to, že na záchodě že jo, bylo prkýnko. Položený, že i tam vlastně jsme říkali, hele, Prkinko, tam bylo tohleto. Hrníčky byly umytý a bylo to tam jako uklizený. Takže už tenkrát jsme měli takový divný prostě pocit, jestli náhodou. Tomu se říká šestý smysl, možná no. tomu divnému pocitu. A
0: musím říct, krásně popisuješ, že vlastně na detailech záleželo na tom, čeho si
2: všimnout. Tak, Pepo, jaký byl tvůj velký případ? Víte, já jsem to jednou počítal. Co jsme byli na vraždách, tak za tu dobu v Praze bylo přes tisíc vražd. Jo, takže je to ohromný počet. A, a jak lidi znají Prahu podle hospod, tak my, když jedeme, dejme tomu, s Honzou, tak říkáme, hele, tady bylo tohle, tady bylo tohle. My ty hospody neznáme, ale my tu Prahu známe podle vražd. Jo, takže bylo to hrozně moc. Jeden případ takový velice brutální, brutální, který byl, stalo to na Praze pět, Nejednalo se o vraždu, jednalo se o pokus vraždy. Byla to desetiletá holčička, která byla zavlečená pachatelem do suterénu, bylo to na nábřeží, do druhého suterénu, starý baráky a tenkrát tí špíně v tom všem, co tam bylo, tak ona byla brutálně, skutečně brutálně znásilněná. Takhle ji hodil tam do kontejneru v domnění, že je mrtvá a ta dívenka to přežila. My tenkrát jsme dělali maximum, skutečný maximum pro to, aby jsme toho pachatele chytili. Trvalo to snad půl roku a po půl roce tam seděl, doznal se k tomu, popsal přesně celý ten děj, celý ten skutek, jak se stal, no a pak se oběsil vcele po dvou dnech.
0: Pepo, jenom když popíšeš takhle opravdu hrůzostrašný případ, řekni mě dvě věci. Jak se s tím vůbec dokázal vypořádat? A potom, jak jsi se dokázal ovládat, když, jak jsi říkal, potom sedí naproti mě?
2: My jsme proti němu vlastně neměli žádné důkazy. Jo, to bylo čistě na indicie, které jsme měli, což vlastně indicie sama o sobě není žádný důkaz, to je takový spíš vodítko a s tím člověkem, ať chcete nebo ne, tak musíte s takýmhle člověkem hrozně pomalu. Nesmíte na něj nějak naléhat, on prostě se k tomu musí sám dostat, sám se k tomu musí dopracovat. Takže tenkrát tady ten výslech trval vlastně celý den až do noci, kdy večer se nám teda začal doznávat.
0: Jak jsi to dlouho vydýchával, konkrétně případ desetileté holčičky? Jak jsi to ze sebe dostal?
2: Ale takovéhle věci ze sebe asi nedostaneš nikdy. Jo, protože je to hrůza a... Když my jsme, dejme tomu, za byli v nemocnici a tenkrát to bylo plně fantastický opět malíř, tenkrát to byl ještě Luboš Viala, tak tenkrát jsme za ní byli v nemocnici a ona slepá, když byla schopná výslechu a popisuje nám tu hrůzu, která se jí dělá, tak on vlastně podle jejího popisu, a to jsem ho strašně obděvoval, půl dne dělal portrét pachatele se slepou holčičkou, kdy on začínal... Představ si vajíčku a teďka to vajíčko, jestli stojí na špice nebo jestli stojí jako v obráceně, jakou měl hlavu. A skutečně udělal tenkrát portrét, který odpovídal člověku zhruba kolem 60 let. A ten portrét potom já jsem vzal, byl jsem za sexologem a on mě odrazoval od toho portrétu s tím, že ano, ten portrét může souhlasit, ale vezmi si, že... V 60 letech ta brutalita tady u těch pedofilů to vymizívá. Jo, to už ta brutalita tam není tak akutní, tak hrozná jako prostě. A ta holčička desetiletá, pro ní prostě každý starší 25 let, tak už je starej. Jo, a teď on, jak vlastně jí ubližoval, tak ona ho vidí starším. On se na ní nesmál, on se mračil, takže umažte vrázky, umažte takovou tu zarputilost, toho pachatele, takže my jsme ten portrét tenkrát omladili o 30 let a dali jsme 30 let a no a když jsme chytli pachatele, tak mu bylo 29. Jo, to byl takový ten první omyl, nebo ta první chyba, kterou jsme udělali, že jsme nešli ještě níž, protože my jsme prověřovali potom všechny lidi o těch 30 let nahoru, takže až ve druhém kolo vlastně jsme se na něj dostali.
0: Ale úžasná ukázka policejní práce vlastně teď zaznila. Honzo, já vím, že u tebe možná to bude úplně jiný případ. Když jsem se ptal Pepi, jaký je tvůj případ, na který vzpomínáš? Říkáš si, tady jsme to fakt udělali dobře. Tady jsem na to hrdý.
3: No, každý je větší případ, na kterým děláte třeba, nevím, půl roku. Tak každý je složitý. takže je to roubal samozřejmě, je to orlík. Tom jsme dělali dva roky. No, takže takovéhle ty případy ty vám hodně uváznou v paměti, no, to jako je pravda, no, ale to je opravdu taková kuriozita. Kolega Tondel dělal případ vraždy nějaký paní. V Motole, ta se našla uškrcená, teda v takový té erotické pozici, klasický. No a tak jsme tam dělali různý opatření a sbírali jsme i takzvaný hospodský řeči, to znamená, někde se říkalo, že měla uřízlou hlavu v jiný hospodě, že měla uřízlou nohu a až teprve v jedný hospodě, že teda někdo říkal o tom, že ležela na zádech, prostě obnažená od pasu dolů a to člověka zarazí, jo, že takhle to opravdu bylo, tak se asi šlo, Sehnal se ten člověk, ten říkal, já jsem to slyšel v hospodě zase jinde na Smíchově, tak se sešlo do té hospody, tam ten člověk říká, ano, to tady říkal nějaký bydlí v Motole, snad nějaký hojer se jmenuje. Jo. Já obdivuju dodnes toho kolegu, tom duerolínku, protože třetí v pořadí drpe, já už bych do toho plánu nedával. Jo. A je tonda hrozný poctivec. Ano, sehnat hojera, prostě vyslechnout, prověřit. No, takže ho sehnali tam někde na Žižkově, dělal ve sklenáctví. Byl pátek, kolem poledne přivezli tady toho hojera. Posadili ho v Konvický, v posledním patře. Na chodbě byla taková masivní dřevěná lavice, žádný pouta, nic prostě a Buď se šli dělat kafe nebo na vobě, to už nevím. Já na tomhle případu nedělal chraňbůh, ale dělali jsme s kolegou na nějaký jiný vraždě, kde jsme měli popis možního pachatele s takovým výrazným nosem a takový jako do truhelníku v obličej. Měli jsme na to taky nákres takovejhle a byla asi jedna hodina odpoledne. Kolega říká připrav hrnky, já jdu vodu na kafe, uděláme kafe, uklidíme to tady a půjdeme domů. Tak já vidím, jak vychází z těch dveří a teď se v těch dveřích zarazil. A teď tak upřeně kouká takhle a on byl veliký ráz. A teď já čekal, co z toho bude a on najednou je kouká, kouká a říká, ale to tady nám sedí pachatel. Tak já nemeškal, tak jsem se zved, koukám na ně, a přesně on vycházel ten nos... A takovej ten hubenej obličej, tak jsem se taky na něj díval a říkám, no jo, Milane, to je on přesně. My nevěděli, jestli to je svědek, jestli to je nějaká návštěva, k někomu. Nevěděli jste,
0: kdo tam sedí ne, na chodbě. Vůbec jsme
3: neměli tušení prostě, co to je za člověka. Vyvoleně na nás koukal, tak jsme šli blíž k němu a zase z jedné strany a z druhé strany a furt mezi sebou, hele, to je přesně on, tohle, to, to, to odpovídá. A teď vidíme, že on úplně zelenal, takové žluto-zelený a teď se mu takhle začaly třást ruce, tak já nemeškal ještě a sedím se takhle vedle něj a tak mu dám ruku tady na koleno a říkám, tak ochu, řekni, kolik si jich zabil. A furt se randá, jo. <laughs> A on se úplně roztřáz a povídá, Hodně, hodně jsem jich zabil. A teď jsme nevěděli, kdo si ho tam přivedl, prostě který z kolegů, jo, nevěděli jsme, koho teda zabil, ale bylo vidět, že čistý svědomí nemá, no, tak já tam s ním seděl a začal jsem s ním, no, tak to víš, že stát se může leco, každý může zabít a kolega mezi tím běhal po kancelářích a prostě skánil teda ke komu patří, jo, až narazil na tom a... Tonda zbystřil, a teď přišel blíž a slyšel, jak já říkám, že teda každý může zabít a bla, 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 takový ty řeči. No tak se ho ujala, a vzal si ho do kanceláře. Jirka Markovič, to byl hlavní aktér taky, který se k tomu nachomejt, to byl dobrý výslechář, tak s ním začali mluvit, on to nejdřív odvolal, že nikoho nezabil, protože on věděl, že najednou zmatkujeme i my, No, ale pak asi za, nevím, 8 hodin teda připustil vraždu jednu a pak postupně prvně přiznal tady tu ženskou v tom motole a pak postupně teda k tomu přidával další a další. No a pomalu se to takhle dostávalo na světlo. Kdybych tehdy věděl, že se jedná o takovýhle vraha, že prostě kanibala a já nevím všechno, tak bych se bál kolem něj i projít, jo. Takže jsou věci, které vám někdy pomůžou, no taky jsem ten případ mohl pěkně zabít.
0: Tak já bych chtěl říct, že kdybychom si tady povídali s jinými kriminalisty, protože takzvané mortparty jsou v každém krajském městě, ty jsou opravdu teď po celé republice na stejné a vysoké úrovni. Každou chvilku jste dělali ze středu Čechy a tak dále. Mě by teď zajímala jedna věc. Vychovávali jste si nějaké nástupce?
2: To je jedno, kdo, kdo začne. Papa. Tak jestli může, já myslím, že ano, protože. Na těch obodech jsme poznávali lidi, kteří s náma spolupracovali a vlastně tam jsme si typovali ty svoje nástupce, kdo by mohl po nás zase přijít na tu Pražskou modpartu, kdo je ten srdcář a kdo skutečně by prostě pro tu práci udělal maximum. A myslím si, že takhle to funguje do dnešní doby.
0: Ano, musím teda potvrdit, že Pražská modparta je v dobrých rukou teď. Honzo, stejná otázka. Je někdo takový, víš o někom, nebo říkal jsi to někomu, aby to tak dělal, nebo kopíroval tě někdo?
3: Za mnou, já, jak měl ty výjezdy, jsem měl kancelář Kouly zvenku. Občas mi tam zaklepal vyloženě mladý kluk přes 20 let, takových bylo asi pět, řeknu. A teď, no víte, já bych se chtěl zeptat, a jak tenkrát bylo vidět, že ho to zajímá. Zkoušel to, jestli ho vyhodím, nevyhodím. Já jsem nikdy nevyhodil. No, tak jsem se s ním set, a on, že by taky chtěl na kriminálku, taky by chtěl na vraždy a říkám, no, tu musíš něco odsloužit, ale nikdy jsem ho nevyhodil a vždycky jsem vzal telefon a zavolal, jo, co člověk znal, ty kluky, který tam už pak byly v nějaký funkční pozici, říkám, hele, mám tady takový a takového, mně se ví, dobře, chceš si s ním promluvit. Pět lidí určitě, možná i víc.
2: Ještě Pepa? Když takhle vezmu ty nástupci, a třeba jsem hrdý na to, že pana Stracha, který dělá v současné době teda vedoucího Pražské modparty, tak jsem nabíral ještě já jo, jako řadovýho.
0: Já zdravím Aleše a když jsem říkal, že Pražská modparta je v dobrých rukou, tak jsem myslel na něho právě. Pánové, je to s váma fajn si povídat. Poslední otázka. Jak bylo těžké odejít od policie, Pepo?
2: Jak žiješ, co dneska děláš, jestli to můžeš prozradit? Jak žiju, no vlastně jsem odcházel až teprojekt, když jsem skutečně musel. To znamená, tam byl ten strop toho věku a myslím, že celý ten první rok se strašně stejskalo. Jo, bylo to takový, ráno, otevřete oči a teď žádný svodky, žádní vraždy, nic nového prostě. U té policie každý den se pořád něco děje, pořád něco novýho, spousty informací, začínáte novou věc dělat a najednou nic. Pochopitelně nejsem doma, protože já jsem měl několik nabídek, když jsem končil, nakonec jsem star vybral jednu. Za prvé teda dělám občas přednášky někde, ať je to pro veřejnost, nebo ať je to pro nějaké školy. Další, tak se podílím na scénářích. No a dál teda mám na starosti bezpečnost pro jednu nadnárodní společnost, pro kterou dělám.
0: Takže si tak trochu zůstal tak trochu jsem zůstal
2: v tom, co jsem dělal, no ale už to nejsou vraždy, pochopitelně. Tak. To
0: já mám dojem, že Honza je spokojený, věď? Ty jsi odcházel v takový jako vyklidněný, mně připadalo.
3: Ale jo, já jako na jednu stranu jsem se těšil, protože kolik? 42,5 roku policie, to ve vás může pomalu zanechat nějaký následky, takže já věděl, že teda mám, mám věkový limit, tak jsem se tomu nějak nebránil a jako těšil jsem se. Ráno vlastně jsem předal výjezd na odboru, no, potřeba jsem si rukou, sekretář se odevzdal služebák a prostě odjel domů, no, to bylo takový... <laughs> Takže jako mě je docela dobře. Já si určitě nestěžuju. Mám chatu, kde se realizuju. Tam je práce prostě spousty. A nestýská se? Nestýská. Byl to hezký, no, ale stačilo.
0: Já tady musím říct, že Míra Hyhlík který má manželku, kterou zdravíme. A ta mě prozradila, že Míra je také spokojený, protože když ona ráno odjede na nákupy a vrátí se až odpoledne, tak Míra je ve stejné pozici na tom gauči a ona mu říká, co jsi tady celý den dělal? No čekal.
4: Je to tak, takže to tak. ty jsi spokojený? To, to se ani ptá, nebudu, ale Je nestýská se? Ale nestýská, takhle celý ten náš život policejní měl nějaký vývoj, že jo, začátek, procházeli jsme vlastně těma různýma obdobíma, že jo, některé byli dobrý, některý byli špatný a tak dále. Já jsem odešel po 40 letech do výsluhy, jsme v Jižních Čechách, odpočíváme na chloubce a přál bych to každému poldovi, který slouží, jo. aby se tam dostal bez újmy a tak dále a to jak zdravotní nebo nějaké jiné právní třeba, co se taky může stát že o tohleto a odpočívat. A... Tak já jsem rád, že prvé jsou pánové všichni
0: tři spokojení <laughs> a taky, že vlastně kriminálka, já to teď říkám všeobecně, je v dobrých rukách. Já jsem tady poprosil ředitele, Radka Galaše, na začátku, jestli by nepřinesl nějakou
1: uh, zajímavost. A Radek mi slíbil, že nějakou maličkost, tak v jaké kapse to máš, Radku? Já jsem vybral drobnost, protože my se takovýma zajímavost má opravdu jenom hemžíme.
0: No, plně Takže... mu jít, máte, ano. No, půjdeš no, se mnou. S tebou musím, ale no. já to musím komentovat. Pořád, tak jdeme dozadu. Ježíši Kriste. co to je? Co to je? Teď já to nedone... Počkej. To je ta maličkost?
3: Co to je? (laughs) To je bedna z Orlíku. Z Orlíku. Jedna paní, která teda měla špatný milenecký vztah, tak skončila tady v té bedně, skončila na dně Orlíku, někde v té oblasti červený nad Vltavou. Zdebochodem ta
2: bedna nám vyplavala v Orlíku, z takových určitých fyzikálních důvodů vyplavala po jaký době, a bylo to, myslím, tři dny před odvolacím soudem. Jo, to znamená, že ten nahoře, ten stal při nás a prostě nám ji teda vypustil na hladinu a našli jsme ji tři dny předtím, než teda ten pachatel byl zproštěný.
0: A proto ten exponát ředitel muzea Radek Galaš přijal a je to vlastně něco, co se zapsalo do dějin české kriminalistiky. Dámy a pánové, je mi líto, ale budeme se muset loučit. Já jsem chtěl moc poděkovat ještě jednou Radkovi Galašovi, že nás pustil a doufám, bude dál pouštět do Muzea policie České republiky. Prosím o potles. A chci moc poděkovat i za tu budoucí spolupráci těm, kteří dneska přišli a nechali nás nahlédnout za tu oponu vyšetřování případů, jak těch, které jste dobře znali, a nebo těch, o kterých jste vůbec netušili. Dámy a pánové, mými hosty dnes byly Josef Lotes, Jan Štoček a Miroslav Hyhlík. Děkujeme, že nás sledujete že jste posluchači podcastu a pořadu kriminálka Českého rozhlasu dvojka pro vaši informaci. Tímto odstartovala čtvrtá řada. Kriminálky každou středu po 18. hodině se na vás budu těšit. A za týden mimochodem začínáme novodobým případem ale z Prahy, jako byli tady pánové, který dostal název Vila Kmání. Díky a těším se na slyšenou.